0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre et Blog. Ici le Père Pierre Amar et aujourd'hui, à l'occasion du Carême, nous allons parler du jeûne. À quoi ça sert de jeûner En gros et de façon un peu provocante, à quoi ça sert de se faire du mal On aime hein, à se moquer gentiment des musulmans et de leur ramadan, suivi d'ailleurs du ramdam le soir. Et dans les dîners en ville, on trouve que ça n'est ni très spirituel, ni très intérieur, ni même très raisonnable. Et on n'a sans doute pas complètement tort. Parce que ils sont quand même étonnants, ces musulmans qui jeûnent sans rien manger ni boire pendant toute la journée durant le mois du ramadan. Et évidemment... Cela interroge les chrétiens sur leur manière de faire le carême, quelquefois de façon tellement spirituelle qu'il ne reste plus grand-chose d'ascétique. C'est étonnant d'ailleurs parce que à l'heure de l'écologie, le jeûne est pourtant devenu assez tendance ces dernières années. On parle beaucoup du jeûne thérapeutique, de l'alliance entre le jeûne et la randonnée, de la remise en forme par le jeûne. Allez donc consulter les revues de santé en tout genre et vous serez assez surpris de la promotion en faveur du jeûne, cette pratique plurimillénaire à laquelle le judaïsme et puis dans son sillage les premiers chrétiens ont donné un sens spirituel et religieux. Parce que oui, le carême remonte à l'origine du christianisme. Il s'enracine d'ailleurs dans une pratique assez régulière des hébreux, des premiers juifs. Alors faisons d'abord, si vous le voulez bien, un peu d'histoire. Il n'y avait pas dans le temps de l'Ancien Testament de longues périodes de jeûne qui revenaient régulièrement et qui sont comparables au carême. Mais mais les juifs pratiquaient assidûment le jeûne pour accompagner leurs prières et surtout pour s'humilier devant Dieu. L'exercice du jeûne était euh, la plupart du temps pratiqué de façon individuelle en signe de pénitence, en signe d'expiation pour les péchés. On en parle dans le livre de Jonas, au chapitre 3. On apprend que les gens de Ninive, pour se convertir, pour échapper à la destruction, eh bien, font du jeûne, euh, se revêtent d'une un, toile de sac, et, et le roi de Ninive lui-même euh, quitte son manteau, euh, se couvre d'une toile, s'assoit sur la cendre, et pratique le jeûne. Au temps de Jésus, les, les pharisiens, on le sait, s'imposaient de jeûner deux fois par semaine. En général, le lundi, et le jeudi. Et le jeûne d'ailleurs des pharisiens consistait à s'abstenir de manger et de boire toute la journée jusqu'au coucher du soleil. On voit bien comment euh, ben cette manière de jeûner des pharisiens, elle a été euh, prise ensuite par les musulmans au cours du ramadan. En tout cas, euh, la manière de jeûner des musulmans est une survivance de cette manière de jeûner euh, des pharisiens. Les premiers disciples du Seigneur se voient invités aussi à jeûner, mais en secret. Et c'est nouveau, et justement de ne pas faire comme les pharisiens. Jésus en parle dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. « Toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père, qui est présent dans le secret. » La première communauté chrétienne semble avoir gardé l'usage du jeûne pour accompagner la prière individuelle fervente. On en parle dans les Actes des Apôtres au chapitre 13, où au chapitre 14. En tout cas, on retrouve, dès le début de l'ère chrétienne, l'habitude de jeûner certains jours dans la semaine. Il y a un texte qui est assez connu, qui s'appelle la didaké qui est un texte du 2e siècle, et qui montre, qui parle de deux jours de jeûne par semaine, à savoir le mercredi, qui est considéré comme le jour de la trahison de Judas, et puis le vendredi, bien sûr, en mémoire de la Passion de, de Jésus. Et puis, très vite, s'est mise en place une pratique assez communautaire du jeûne pour des moments particuliers, par exemple, la veille des grandes fêtes. Et c'est justement, d'ailleurs, pour que le carême fasse précisément 40 jours, pas un de moins, pas un de plus, que au début du 7e siècle, le début du carême a été fixé au mercredi décembre. Faites le décompte, de fait, euh, six semaines de six jours, et eh bien en rajoutant les quatre jours du mercredi décembre jusqu'au samedi, ça fait bien 40 jours, parce que le dimanche, en mémoire de la résurrection du Seigneur, on ne jeûne pas. 40 40, ce chiffre, il n'est pas neutre dans la Bible et, et, et la pensée juive d'ailleurs. Il s'assimile, ce chiffre de 40, à un temps de méditation, un temps d'épreuve. Parce que le déluge avec Noé a duré 40 jours. Moïse s'est retiré 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Il y a eu aussi 40 années d'errance pour le peuple hébreu dans le désert avant qu'il ne rejoigne Canaan, c'est-à-dire la terre promise. Il y a eu aussi 40 ans de règne pour le roi David et pour son fils Salomon. Il y a eu aussi 40 jours dans le désert pour Jésus et puis encore 40 jours après la résurrection pour monter vers son père. 40, c'est le temps dans la Bible pour faire un bon disciple. C'est le temps du façonnage du cœur par Dieu. Et les addictologues, d'ailleurs, les médecins, s'accordent pour dire que 40 jours, c'est une bonne période pour commencer à voir les premiers effets d'un vrai sevrage. Ce qui est certain, c'est que la tradition de l'Église, la sagesse de l'Église, ça n'a jamais été de rien manger pendant le carême. La tradition, la sagesse de l'Église, c'était de prendre un seul repas par jour et surtout de continuer à boire. On y a ajouté au fil des siècles l'abstinence de viande et l'abstinence de vin, euh, finalement réservé à quelques jours seulement, le mercredi des Cendres, le vendredi saint, et puis d'une manière atténuée euh, chaque vendredi. Et euh, avec l'augmentation des dispenses et la multiplication des exceptions tout au long des siècles, le jeûne du carême fut de moins en moins pratiqué, euh, notamment à partir du XVIIIe siècle. Voilà ce que disait euh, Don Guéranger, vous savez, le célèbre père abbé de Solème au milieu du 19e siècle. Dans l'année liturgique, Lorsqu'il parle du carême, voilà ce qu'il dit un siècle s'est écoulé depuis le solennel avertissement du pontife Benoît XV, et le relâchement qu'il a voulu ralentir est toujours allé croissant. Combien compte-t-on dans nos cités C'est toujours d'Angeranger qui parle. Combien compte-t-on dans nos cités de chrétiens strictement fidèles à l'observance du carême, en la forme pourtant si réduite que nous avons Exposé Cette forme réduite, c'est euh, le fameux un seul repas par jour. Ne voyons-nous pas chaque année les pasteurs des églises publier des dispenses générales toujours plus étendues et en même temps le nombre de ceux qui s'astreignent à ne pas dépasser ces dispenses diminuer de jour en jour. Voilà hein, l'appel de Don Guéranger qui se désole, qui se désole que eh bien, le jeûne du carême est quasiment disparu. Et même s'il est encore assez présent en orient, chez nos frères orthodoxes aujourd'hui, il semble réservé aujourd'hui aux seuls moines et aux seuls religieux. Mais, mais, il semble quand même revenir un peu ces dernières décennies, peut-être même que, que la ferveur des musulmans provoque la nôtre. Il y a, il y a un glissement culturel, hein. on dit aujourd'hui euh, du carême que c'est le ramadan des chrétiens, donc c'est bien dire que le jeûne a été d'une certaine façon, culturellement en tout cas un peu confisqué, par les musulmans. En tout cas, il revient, il revient cette histoire du jeûne. Pourquoi pourquoi est-ce intéressant de jeûner Pourquoi il faut jeûner C'est euh, mon deuxième point. Parce que, euh, disons-le, le monde, euh, finalement, n'aime pas le jeûne. Tout simplement parce que les, les jeûneurs sont des gêneurs. Ils contestent, ils contestent euh, silencieusement la loi totalitaire du désir. Et cette loi du désir, elle est le ressort le plus puissant de notre société marchande. Aujourd'hui, on cherche par tous les moyens à, à nous attacher à un produit. Et le, le jeûneur, justement, conteste conteste cette loi. Voilà, il me semble, trois bonnes raisons de vivre le jeûne. La première raison, c'est que le jeûne permet d'expérimenter le manque. Un manque qui pourrait ouvrir l'âme au désir de Dieu. L'objectif, c'est n'est pas l'exploit qui, qui est une source d'orgueil, ni même la souffrance qui amoindrit notre être quand elle n'est pas remplie d'amour. Non, l'objectif, c'est un peu plus d'attention et d'ouverture à l'autre, à la fois Dieu et mon prochain. Parce que lorsque j'accepte un manque, je me découvre dépendant. Je me découvre dépendant de Dieu, de sa parole, mais, mais aussi des autres. Donc voilà la première, la première raison, expérimenter le manque. La deuxième raison qui peut nous pousser à, à faire le jeûne, c'est que ça sert à combattre le péché. Le jeûne peut nous enseigner la modération de, de nombreux appétits qui habitent en nous, parce que le cœur de l'homme est une immense boîte à désirs, une immense boîte à appétits. Attention, ces désirs ne sont pas mauvais en soi, mais mal intégrés, ces appétits, ces désirs, peuvent nous conduire à, à commettre le mal. Et si nous apprenons à renoncer à manger lorsque nous avons faim, dans certaines limites, hein, bien entendu, eh Bien, nous découvrirons qu'il est possible de renoncer au péché. En ce sens, le jeûne est une véritable assaise du besoin, une éducation du désir. Il nous amène à accepter de ne pas avoir tout, tout de suite et par quelques moyens que ce soit. La troisième raison pourquoi c'est bien, c'est utile de jeûner, c'est que ça peut permettre de progresser dans la vertu et d'acquérir une plus grande liberté Intérieure. Oui parce que en vivant uni avec le Christ qui est notre modèle qui a jeûné 40 jours au désert, eh bien nous ne vivons pas une sorte de grève de la faim pour faire plier Dieu pour exercer une pression sur lui non, c'est plutôt Dieu qui nous permet de nous faire plier nous-mêmes, nous qui sommes parfois euh, pauvrement ligotés euh, à des dépendances dont nous sommes trop souvent complices. Finalement, finalement le jeûne est une correction d'un jeu de rôle. Souvent, j'affirme le moi J'affirme un moi euh, revendiqué, euh, c'est plutôt moi, je me mets toujours à la première place. Et avec le jeûne, eh bien justement, je, je désire mettre le Seigneur à la première place. Au lieu de d'appeler le moi, j'appelle le toi, toi Seigneur, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde qui attend d'avoir un peu plus de place dans ma vie pour agir. Voilà, en tout cas, euh, avec le jeûne, nous prenons mieux conscience que non seulement la vie a besoin de simplicité, euh, d'authenticité, de, de sobriété heureuse, mais surtout... Euh, notre âme a besoin d'un temps de purification à l'école du Seigneur Jésus dans le désert pour se ressourcer, pour mieux orienter nos vies. Voilà peut-être pourquoi euh, le carême euh, retrouvera peut-être un peu de consistance pour nous, euh, de visibilité aussi, parce que quelqu'un qui jeûne, bien ça se voit, tout ça pour euh, un authentique témoignage. Finalement, euh, le carême sera peut-être euh, un temps de liberté et donc euh, un temps de, de grande joie, un grand temps d'authentique de, 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 joie. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. Il y en aura un deuxième la semaine prochaine qui sera comme le prolongement et qui s'intitulera « Pourquoi est-il si difficile de parler du jeûne entre catholiques ?» Une bonne question. En tout cas, continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et moi, je vous dis à bientôt.